0: Hi allemaal, welkom bij de Maverick Experience. We gaan het vandaag weer hebben over coaching. Dit is het blokje waar we vooral ondernemende mensen tracteren, op, eigenlijk bij paar podcasts over coaching. Daarvoor zitten we met Sanja. Mijn naam is Pieter Bilsink, ik ben de eigenaar van Maverick Training, trainer en coach en daarom verzamel ik heel veel leuke mensen om me heen. En zoals ik net zei, Sanja is weer te gast en vandaag gaan we het hebben over coaching, maar... Ook over autoregulatie in training en uh, de, de belastbaarheid erbij. Maar, Sanya, kun je even uitleggen wat autoregulatie is ten eerste?
1: Ik denk in de breedste zin van het woord betekent dat eigenlijk gewoon... je training aanpassen op je belastbaarheid van dat moment. Positief en negatief.
0: Oké, okay, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld, um, ik roep me wat... je squat normaal gesproken 80 kilo voor vijf herhalingen. Nou, dat gaat allemaal goed. Je hebt een nacht extreem kut geslapen en dan ga je dat ineens niet redden. Dan betekent het niet dat je... Zoals veel mensen zeggen, oh, ik ben zwakker geworden of ik ben mijn kracht kwijt. Nee, het betekent gewoon dat je kut geslapen hebt en wellicht veel stress hebt. Ja, en want en veel, daardoor...
0: veel mensen bereiken daar een beetje slag van van, oh nee, shit, gaat niet goed. Ja, en, oh uh... ja,
1: ik ben minder sterk geworden. Ja. Of uh, nee, ja, het betekent gewoon als je slecht geslapen hebt, dan... Ja, dan zul je een dag hebben waarop je misschien iets minder aan kan. En dan moet je daarin gaan schalen. Hetzelfde geldt voor positief. Als jij vorige week 80 kilo voor een vijfje gesquat hebt. en je laat hem nu in je warming-up en je denkt... nou, het voelt echt als een veertje. Dan gooi je er wat bij. Ga maar kijken waar je eindigt. Ja,
0: Over bijgooien gesproken...
1: Oh, oh, wat is deze overgang? Een mooi hè? Ja, dat is een heel mooi burgetje. Ja,
0: het, het blijft toch een beetje dat ik uh, blijkbaar... Uh, ...iets over mezelf afgeroepen. groot slokje genoeg? Jawel hè? Ja, dat is, dat is dan
1: even een ruikertje meer dan een
0: slokje. Juist. Nou, ik heb iets over mezelf afgeroepen... ...en dat is dat ik uh, ja, dus blijkbaar iedereen moet trakteren op uh, een, een, een drankje. Uh, de vorige keer bij Ween was het wijn. Uh, bij jou is het whisky. en uh, lekker chauvinistisch uh, Nederlands whiskietje. Ja. Dus uh, daar nippen we lekker aan en uh, we we hebben het over coaching, maar eerlijk gezegd, we hebben het nou al echt de vorige podcast en nu ook. uh, We zitten aan de whisky, we hebben het over een een dingetje kebab en we hebben het over, uh, wij zijn vorige keer lekker met z'n tweeën naar de MAC geweest. En ik ik moet altijd wel lachen, want het het voelt toch altijd wel een beetje alsof je als voorbeeldfunctie moet fungeren en dat je toch een beetje... Ja, hoe moet je dat zeggen? Dat je je
1: misbruikt voelt door de Mac.
0: Ja, nou, dat sowieso. (laughs) Nee, uh... ik snap
1: wel wat je bedoelt. Maar ik tackle dat altijd... vroeger had ik dat wel heel erg. Dat ik dacht van, oh, dan moet ik ik in alles het goede voorbeeld geven. Ja, dat moeten we ook... Tenminste, laat ik zo zeggen. de de vind ik nog steeds dat je het goede voorbeeld moet geven. Maar niemand leeft als monnik. Ik ook niet. Niemand leeft als monnik. Dat is onzin en dat is ook niet niet leefbaar. Behalve de monniken. Behalve de monniken. ja. Maar misschien dat die ook wel een lekker mekkie klappen op zijn tijd.
0: Ja. ja, nee, maar is dat ook een vorm van autoregulatie?
1: Uh, ja, alleen daarin. Wat daar het gevaar van is. Kijk, ik weet van mezelf. Uh, in de winter neem ik het nooit zo nauw met mijn voeding. Dan eet ik gewoon op gevoel en ik eet wat ik lekker vind. Pepernoten. En, in pepernoten sowieso. Uh, chocoladepepernoten pepernoten ook. Bakkerspepernoten. Um, pepernoten. Alles met pepernoten, ja. ja. Nog een keer zeggen pepernoten. Ja, ja. Uh, dus dan. dan, dan dan ben ik niet zo heel strikt. En dat betekent niet dat ik me volgooi met rotzooi. Dat betekent gewoon nog steeds dat ik mijn groente eet. Dat betekent nog steeds dat ik mijn fruit eet. Dat ik mijn eiwitten eet. Alleen ja, ik neem dan misschien iets vaker een handje pepernoten. Of ik rij naar de MAC. Omdat ik daar zin in heb. En
0: waarom doe je dat dan in de winter wel en in de zomer niet?
1: Uh, nou, nee. dat heeft er meer mee te maken dat ik in de winter uh, over het algemeen geen bikini draag. En uh, nee, dat is, dat is heel. Dat dat <laughs> nee, dat is ik, ik, ik ga heel goed op seizoenstraining. Dus wat ik meestal in de winter doe. is... Dan ga ik echt volledig volle bak op mijn krachttraining zitten. Echt bouwen aan die. Aan en die, die krachtmotor, zeg maar. En daarvoor is het gewoon heel erg fijn als je iets meer voedingsstoffen tot je neemt. Zodat je en kan groeien, zowel in fysiek als in kracht. Uh, en daarvoor heb je gewoon wat meer voeding nodig. Um, en ik voel me daar gewoon prettig bij. In de winter heb ik gewoon geen zin om daar heel erg strik, strikt op te zitten. Maar, en dat, dat is wel een hele grote maar. Uh, het, het, ik, ik vind het lastig, want meestal... De eerste week januari, en januari is restjesdag. Dus de, de rest, de, de, dan de eerste week januari. Dan gaat er bij mij meestal wel een knop om. Dat ik denk: oké, okay, nou ben ik wel echt helemaal pan, klaar, ik word altijd gevreed. Uh, maar dan gaat de knop ook om. En uh, dan dan kan ik, weet ik van mezelf, ik kan heel strik zijn. Ik kan op mijn voeding zitten. En ik kan gewoon weer toewerken naar uh, het lichaam wat ik graag heb gedurende de zomer, voorjaar, zomermaanden.
0: Maar maar is het dan dan ook niet zo dat dat omdat je dan heel strik bent, zeg maar, dat je het dus ook een beetje nodig hebt om om dan weer een beetje in de winter los te gaan? Absoluut, absoluut.
1: Jazeker. Tenminste, voor mij. Iemand anders die zegt, ik kan het hele jaar door gewoon heel goed de balans houden. Het is niet zo dat ik compleet doorsla hè, in de winter ik, ik let gewoon alleen, ik, tel, ik voer mijn calorieën niet in, want ik heb er gewoon geen zin in en, en nee. tuurlijk, ik hou mijn gewicht in de gaten want hè, voor, voor, op mijn zwaarst gezondheid zwaarst gezien ben ik rond de 73 kilo en dan, dan vind ik mezelf redelijk gezellig gevuld Puffy. volle neusdame een
0: volle neusdame nee. een volle
1: neusdame. Met SCH, Rubenske Vrouw. Um, um, dat is niet zo. Het zit gewoon zeg maar, binnen de marge waarin ik, waarin ik kan zitten. Ik heb vorig jaar met een coach echt een bulk gedaan. Die zei tegen mij... joh, 75 kilo, die mag je prima aantikken. Dat heb ik nooit gered. Um, uh, niet omdat ik het niet wilde, maar ja... Ja, het, het, het
0: lukt gewoon niet. Nee,
1: het lukt gewoon niet.
0: Nee.
1: Um, dus dus die, die marge is er wel. En ik ben niet zo iemand die dan zegt... Oh ja, ik heb in een bulk gezeten. Ik ben 20 kilo aangekomen. Dat, nee. dat, dat is niet het geval. Uh, daarentegen um, anderhalf jaar... V- ja, niet afgelopen zomer, maar die zomer daarvoor... Was ik echt op mijn liens wat ik geweest ben. En toen woog ik 65 kilo. Dus er zit dan wel 10 kilo verschil in. Maar uh, het, 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 het zit hem erin... Dat ik gewoon over een langere periode van tijd... Dat er weer... Ja, langzaamaan aftrainen ja. Zodat ik er ook niet zoveel last ja. van heb. En dan, dan gaat het mij ook in mijn in hoofd al echt een knop om. En het verschil met dat en een soort mensen die zichzelf laten gaan. En dan zeggen, ja maar ik heb het nodig in autoregulatie. Uh, om het um, even zo uh, daaronder te, te schuiven. Dat is, nee, je laat jezelf gewoon compleet gaan. En je praat jezelf aan dat je dat nu nodig hebt. Ja, dat, dat oké okay is. Ja. ja, precies, weet je. Uh, um, ik eet het omdat ik het lekker vind. En ik kan er een heel spannend atletisch verhaal aan koppelen. Van ja, 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 maar snelle zo goed voor prestatie Nee, ik heb er gewoon zin in. En ja, uh, ja, weet je, er zijn allemaal mensen... Iedereen houdt misschien van een wijntje, van, uh, van, uh, weet ik veel wat, sperrips, whatever. Je vindt allemaal dingen lekker. En dat moet gewoon kunnen, want het moet bovenal gewoon leefbaar zijn. Betekent ook niet dat op het moment dat ik bijvoorbeeld wel weer heel erg op mijn eten ga letten, dat ik geen sperrips meer eet. Nee, maar dan voeg ik ze gewoon netjes in. En dan, weet je, het is meer gewoon dat ik het meer monitor dan anders.
0: dus eigenlijk heb je voor jezelf wel een soort van autoregulatie. Ja. In ieder geval hè, voor, voor, uh, voor het pepernotenseizoen. Ja. En uh, de restjesdag.
1: De restjesdag.
0: En, maar hoe pas je dat dan toe in training?
1: Um, nou ja, in training. Uh, als ik mensen trainen die bij ons in de, in de gym de groepslessen doen. of uh, die ik uh, PT geef. dan allereerst vraag ik gewoon van. en zeker met PT, want dan ben je één op één. Als iemand binnenkomt, hoe voel je je? Ja. Heb je goed geslapen? Hoe voel je je vandaag? Het kan best zijn dat iemand een drukke werkdag achter de rug heeft. Uh, mentaal zwaar, maar voelt zich lichamelijk goed. Nou, top. Op het moment dat mijn PT, PT-klant binnenkomt en zegt... joh, uh, ik heb superkut geslapen, uh, ik heb heel veel stress... en ik ben vandaag ook vergeten te eten door mijn hoeveelheid stress... ja, dan weet ik, dan moet ik de training gaan aanpassen. Want dan gaan we als er een zware sessie op het programma stond... dan gaat hem, hem of haar dat op dat moment niet helpen. Nee. Dus dan moeten we daar heel erg in gaan schalen. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn in groepslessen, dan, dan ligt er een stukje eigen verantwoording meer bij de, bij de leden. Dus dan zeg ik ook heel vaak van, joh, als je een vraag hebt, kom naar mij toe. Want in een groepsles, de drukste groepsles bij ons, bestaat uit twaalf man. Ik kan moeilijk bij elke twaalf gaan vragen, joh, hoe voel je je? En, weet je? Dus dan zeg ik altijd van, kijk even hoe je je voelt vandaag. Gaat het goed? Voel even aan in je warming-up wat er gebeurt met je lichaam. Voel je je goed? Nou, hè, good for you. Voel je je supergoed, maak er gebruik van. Heb je het gevoel van, nou, ik zit gewoon niet lekker in mijn veld, het lukt niet, kom gewoon even naar me toe en dan hebben we het er even over een kijken wat we kunnen doen. Dan kan ik jou adviseren in rep range of uh, aantal kilo's wat ik voor vandaag zou pakken om wel een trainingsprikkel te geven, maar we willen je niet over de zijkant.
0: Nee, want je hebt bijvoorbeeld uh, de programmering gedaan voor ons uh, groepstradingsprogramma, voor Disruptive. Ja. En uh, nou, het, ik, ik, ben, ik word daar hartstikke blij van, met name ook gewoon alle kennis die je erin hebt gestopt. Maar een van de dingen die uh, de members, uh, onze deelnemers, wel moeilijk vinden... ...en dat vind ik wel heel mooi hoe je dit hebt opgebouwd... ...is hoe je die autoregulatie toepast in een uh, krachtcyclus. Ja. Dus uh, voor, uh, als voorbeeld, uh, mensen moeten een, een back squat doen... ...dus gewoon een halter in de nek en squatten. Um, maar dat staat drie tot vier of zelfs soms vijf sets. Ja. Wanneer bepaal je, wanneer doe je de drie... ...en wanneer bepaal je dat je vijf doet...
1: Um, ja, hoe dat, coach je erop? Ja, precies. Dat heeft, heeft ook inderdaad weer te maken met hoe ervaren is iemand. Hoeveel kennis heeft hij van zijn lichaam. Um, over het algemeen, mensen die redelijk nieuw zijn... die zullen uh, al snel een set als zwaar ervaren... en denken dat ze niet meer kunnen, terwijl ze eigenlijk wel meer zouden kunnen. Een uh, heel mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd... veel vrouwen, als je dan zegt, we gaan een goblet squat doen met een kettlebell bijvoorbeeld... die pakken dan een kettlebell van 6 kilo. Terwijl ik denk, ja, je boodschappentassen wegen zwaarder... Weet je, of je kind die je oppakt van de vloer weegt zwaarder dan die 6 kilo. Dus mensen, je hebt aan de ene kant mensen die zichzelf heel erg onderschatten. Ja. Uh, en dat je zegt, dan, dan heb jij denk ik gewoon als coach de taak om te zeggen... ...joh, ik zie dat je goed beweegt, ik zie dat je netjes beweegt. Ik denk dat je meer gewicht aan kan. En ja. dan, ik roep me, dan geven ze een kettlebell van 12 kilo. En dan, oeh, oeh, zwaar, zwaar. Ja, maar ik weet zeker dat je het kan. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook weer 10 herhalingen doen. En dan hebben ze vier kilo meer, of sorry, zes kilo meer dan die 6 kilo... Maar dan komen ze erachter dat ze het eigenlijk prima kunnen. Dus ze leren met elke sessie ietsjes beter hun lichaam kennen. En hoe beter jij je lichaam leert kennen... hoe makkelijker het ook is om die autoregulatie toe te passen. En vaak gaat het eh, over... Ik denk 75% van de tijd gaat het mis... bij het feit dat mensen te licht trainen. Dat ze het als zwaar ervaren, mentaal gezien... Maar uh, lichamelijk gewoon nog veel meer aan kunnen. Hè? Maar stoppen. Ja, maar het voelde heel zwaar. Ja? Ja, want, Mentaal of fysiek?
0: Ja, want je hebt, je hebt in dit programma heb je bijvoorbeeld drie tot vijf sets dan ingericht. Ja. Um, en um, nou, stel, stel ik zit in mijn derde set. Ja. Ik zit in mijn derde set en ik pak 80 kilo squat. En ik maak 10, 10, 11 herhalingen. Ja. Wanneer bepaal je dan of ik een vierde set doe of niet? Ja, daarin werken we dus.
1: Bijvoorbeeld met repprentjes. Dus hè, om uh, even in deze stel ik heb rap range 8 tot 12, of 10 tot 12, in ieder geval om en erbij zoiets. Um, nou, laten we het even concreet maken. Laten we zeggen: hè, ik heb 8 tot 12 herhalingen. Ja. Dat betekent dat je um, 8 herhalingen kunt doen die waarschijnlijk relatief wat zwaarder zijn voor jou, of 12 herhalingen die iets lichter zijn, maar dan vul je hem dus aan met meer herhalingen. Stel nou je zit in je derde set en je hebt 10 herhalingen. Dan zit je nog steeds in het midden van die rep-range. Dus ja. je zit precies, precies in het midden. Dan zou ik zeggen: pak nog een set. Zeker als je je goed voelt. Uh, pak gewoon nog, neem je rust en pak nog een set. Heb je die vierde set bijvoorbeeld krap acht? Dan zou ik zeggen: oké, okay, prikkel bereikt. Misschien, ja. Dat, dat, en dat is ook weer een beetje afhankelijk van hoe ervaren is iemand. Ja. Als iemand kan inschatten: ja, ik had er net acht, maar ik denk dat, dat de volgende set alsnog wel ja. al gaat lukken. Dan kan je zeggen: oké, okay, we doen er een vijfde achteraan. Um, als maar als je ziet aan iemand die wat onervarender is, van ah, die, die is echt gaar, dan houden we het hierbij. Want je wilt aan alle tijden mensen heel houden. Niemand wil met hem de zure de deur uit. Maar daarin is het heel erg als coach zijnde inspelen op, wat zie je, hoe ziet de techniek eruit, uh, wat is de mimiek van iemand. Heel vaak mensen, oh ja, het is echt, uh, het is echt super zwaar, terwijl op hun gezicht gebeurt er helemaal niks, denk ik. Nou, als het echt zwaar is, dan... De mimiek zegt ook een hele hoop. Ja.
0: Ik, ken die, ik ken jouw foto. Ja, ja, ik ben zelf heel
1: goed in mijn mie, mimiek op foto's. Ja, dat je, dat je echt,
0: alsof je alles ruikt bent. zeg maar. Ja, ja
1: dus um, dat zegt heel erg veel. En uh, inderdaad, wat je, wat je ziet technisch en wat de, wat de progressie van de persoon jou vertelt. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen hun progressie bijhouden over meerdere weken. Hun sessies, oh, de squat sessie op maandag, maar wat. Uh, dit zijn de, 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 het aantal... Herhalingen en de sets met het aantal kilo wat ik voorheen heb gedaan. En nu zit ik hier en hier en hier op. Dan kan ik kijken, ligt dat in lijn met wat je hebt gedaan? Ja, nou top, dan heb je gewoon nu je prikkel bereikt en dan is het goed. Ja. Dus,
0: want ja. eigenlijk gaat het erom hè, dat je met die autoregulatie zorgt dat eigenlijk de, de, de prikkel gewaarborgd wordt. Dus je ja. doet niet weinig, ja. want dan prikkel jezelf niet genoeg. Ja. En je overprikt jezelf ook niet, doordat je eigenlijk een remmer opgooit van: hé, hey, luister, je moet binnen die reppereins blijven op het moment dat je te zwaar. Uh, traint Dan kun je de sets of de herhalingen niet meer maken. Ja. En dan, uh, dan overprikkel je jezelf ja. Dus het is eigenlijk een, een, vorm, een soort zelfbescherming. Dat je wel hard genoeg traint. Maar tegelijkertijd jezelf niet overtraint of underrecovert. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. En ik vind het, het fijn aan dat systeem ook. Dat je bijvoorbeeld altijd meerdere opties hebt voor progressie. Dus stel, laat het even op die squat houden van 80 kilo. Dan kan je ervoor kiezen om die week daarna op te hoog in gewicht. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om dan te zeggen. Ja, ik ben nog... Ik, ik, op wat voor reden dan ook. Ik wil hem niet ophogen in gewicht. Maar dan ga ik met hetzelfde gewicht proberen wel... om meer reps te maken dan dat ik vorige week heb gedaan. Ja. Dus als jij 10, 10, 8, 8 hebt. Vier sets. Uh, je herhalingsrange. Dat je dan bijvoorbeeld die week erop zet. Oké, okay, ik ga 12, 12, 11, 10. Dan heb je al meer herhalingen gedaan dan die week ervoor met hetzelfde gewicht. Dus het, het biedt meerdere uh, opties tot progressie. Um, ja. En het kan heel fijn zijn dat als jij wel een scheiddag hebt... wat je eigenlijk niet wil doen is compenseren op gewicht... Dus stel, jij hebt tien of je hebt, je hebt je set met squats gedaan uh, um, die week ervoor en je voelt je nu heel erg moe. Je denkt, ja, pff, ik heb geen energie, noem maar op. Dan kan je er dus voor kiezen om bijvoorbeeld, al is het maar 81 kilo te doen, maar wel iets meer gewicht. Maar dan waar jij voorheen 10 herhalingen deed per, per set, of misschien 10, uh, of sorry, 12, 12, 11, 10. Dat je dan nu zegt, oké, okay, we gaan wel 1 kilo ophogen met gewicht. Maar. Je gaat rond die 8-9 zitten. Dus we houden meer reps in de tank over, omdat we ja. jou niet compleet willen trainen ja. nu. Ja, uh, maar dat, non, als dat hangt allemaal samen met hoe is de persoon zelf? Hoe voelt hij zich? Hoe ziet het eruit? Wat gebeurt er? Dus het is ten alle tijden op dat moment zelf heel erg anticiperen.
0: Ja, maar dat, dat, dat is dus wel als coach belangrijk. Dus dat je die prikkel gewaarborgd hebt. Want wat ik vaak zie bij, bij andere trainers. En Laten we niet beginnen over de Instagram trainers. Want dat, uh, ja. <laughs> dat is denk ik een podcast op zich. Hoe die, uh, misschien moeten we dat eens een keer doen. Gewoon uh, even kijken hoe de Instagram trainers het doen. En daar eens een keer een podcast over doen. Maar wat, wat ik daar vaak mis is dat het of gaat om mensen die hartstikke dood op de grond liggen. Ja. En eerlijk gezegd, ik vind het ook soms lekker om zo'n postjes te doen. Bij mij komen ze heel vaak langs. Uh, dat mensen kapot liggen op de grond. Maar dat er eigenlijk geen gedachte achter zit hoe je daar komt. Ja. En het tweede is dat het... ...een doel op zich is. Om mensen echt gewoon helemaal naar de vaantjes te laten gaan. Helemaal god.
1: Ja.
0: Um, terwijl het gaat om welke prikkel dien je toe... ...en wat is het effect van die prikkel? Ja. En ook okay, hoe dien je die prikkel toe? Dus autoregulatie is eigenlijk dus een, een waarborging... ...dat je de juiste prikkel geeft. En eigenlijk voor, voor deelnemers een heel makkelijk kader... ...om te zeggen van hey, hier binnen moet je blijven. Dit zijn de variabelen, dus ja. inderdaad meer sets... ...of uh, minder herhaling of meer gewicht. Om te zorgen dat je ten alle tijden een prikkel hebt... Die past bij wat je doet ja. in je programmering. Ja, ja.
1: ja absoluut. En uh, nogmaals, zeker in PT kun je dat natuurlijk veel beter uh, waarborgen. Want dan adviseer jij. Um, in groepstraining uh, ligt er veel verantwoording bij de mensen. Sommigen die, die zijn er heel serieus mee bezig. En anderen denken, ja, pf, progressie opschrijven, het zal allemaal wel. Prima, dat is de keuze van die persoon zelf. Um, uh, maar het gaat, je gewoon, het gaat je wel gewoon echt heel erg helpen. En, en zeker wat betreft die, die mensen moe maken. Er is niets zo makkelijk als iemand moe maken. Ja. Dat is het makkelijkste wat er is, want dan kan ik niet tegen jou zeggen, joh, pak maar een kettlebell van 12 kilo, ga maar eindeloos rondjes rennen over het parkeerterrein. Ja, het ben je waarschijnlijk heel erg moe, maar wat bereik je ermee? Ja, je hebt een beetje rondgedribbeld met de kettlebell en that's it.
0: Ja, ja het, is, het is veel mensen die, 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 die vinden het fijn hè, om aan het einde van de training echt moe te zijn, ja. back af te zijn, eigenlijk... Sommige jongens zelfs die, die in het hoekje van de bank liggen... onder een dekentje met een kopje camillethee, zeg maar. En het liefst nog even een ei over de bol willen van hun vrouw. En het komt allemaal goed, schatje, willen horen. Um, maar vaak schiet, schiet je echt een beetje het doel voorbij. Maar... Um, heb, je, heb je wel eens mensen die dan... Hè, wat betreft die autoregulatie... dus in het training daar volledig schijt aan hebben... En, en alleen maar denken... ja nee, er moet meer gewicht op, er moet meer gewicht op... het moet knallen, nee, hey, kost, wat kost die... die vijfde set pakken ook, kunnen ze niet. Ja. Wat, wat doe je eraan als coach? Ik
1: ben, over het algemeen kom ik dat niet heel vaak tegen. Wat ik zeg, het meest, nou, de meeste jij mensen... Gewoon, jij bent
0: gewoon een bitch tijd. Ja, ja, ik zeg gewoon, het ziet
1: er niet uit wat je doet, haal gewicht eraf. Nee. Ja. <laughs> nee, maar... Het, het, uh, um, over het algemeen kom ik dat niet heel vaak tegen. En dat is uh, omdat... Uh, de eigenschap van mensen is om juist te ondertrainen. Maar uh, uh, het gebeurt wel eens hoor, dat mensen uh, meer omdat ze gewoon echt niet doorhebben dat ze bijvoorbeeld dat hun techniek niet op orde is. <laughs> en dat is, wat zeg je? Crossfit. <laughs> ja, <laughs> inderdaad. <laughs> um, ja, dat daar hebben ze ook een hele leuke meme van op internet. Over crossfit. Ja, ja, ja. oh, zoveel leuk. Maar ja, eentje, ja. ik ga hem je straks laten zien, want uh, ja. daar moet je beeld bij hebben. En dat okay. hebben we niet bij een podcast. Heel grappig.
0: Um, ik, zet, ik zet hem wel bij de podcast. Ja, ja, ja. precies,
1: die meme die is echt ja. fantastisch. Um, heel vaak hebben mensen niet door dat ze bijvoorbeeld hun techniek niet meer uh, optimaal hebben. En dat is gewoon een stukje onervarenheid in trainen. Dus daarin is ook weer de coach heel belangrijk. He, ik zie dat je graag wil, maar ik zie ook dat je je techniek laat varen. En op het moment dat je er dan naast gaat staan en zegt... ik roep wat bij een deadlift van let op, hou de spanning, bla 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 je coacht op alle cues die diegene nodig heeft en diegene doet een mooie deadlift... maar dan zie je echt van, oh ja, nu ben je echt vermoeid... dan weet je gewoon, oké, okay, iedereen, iedereen kan als een soort barbaar... Een, een barbel van de grond afplukken met, met, een, met een, een rug als een roepel. <laughs> ja, maar maar um, op het moment dat je je techniek goed hebt en het wordt dan heel erg zwaar... dan, dan is dat voor dat moment misschien de prikkel geweest die, hè, die, die, die is bereid. Je bent vermoeid en je kunt de techniek niet meer goed houden. Yeah. Dan is dat het punt om te stoppen. Um, en inderdaad, uh, voor sommige mensen, als we het bijvoorbeeld in een andere context plaatsen... mensen met blessures... Die uh, voorheen heel zwaar gelift hebben, om wat voor reden dan ook, krijgen ze een blessure. Ze moeten een stap terug doen. Dat is vaak heel tricky, want die mensen hebben een referentiekader. Op de squat heb ik altijd 100 kilo gedaan. Nu sta ik hier met 70 kilo en dan ben ik kut aan het trainen. Nee, ja. je staat hier met 70 kilo en we willen focussen op je techniek, zodat je uiteindelijk weer, als dat je doel is, 100 kilo of meer kan squatten. Maar daarvoor moeten we eerst een paar stappen terug doen en je techniek. ...goed op orde krijgen. Want nogmaals, ten alle tijden je wil je cliënten heel houden. En, ja. Ja, dus dat, um, maar dat, dat, dat kan lastig zijn. Maar daarin is denk ik daadkracht bij een coach heel belangrijk. Zeg waarom iemand iets wel of niet moet doen. En wat jouw argumentering daarvoor is. Ik kan zeggen van ja, je, mag, je moet zwaarder of je moet lichter. Ja, het zal wel. Maar waarom? Wat, wat neem je waar?
0: Ja, want dat, dat, ik ben het helemaal eens met wat je zegt ten eerste. Maar het tweede is wel dat je heel vaak... ...programma's je programmeringen voor groepstrainingen... Of, ...of individuele programma's... ...waarbij er gewoon echt voor staat... ...je doet uh, zoveel herhalingen... Uh, ...in zoveel sets... Ja. ...en je neemt zoveel rust, punt. Ja. Er staat geen enkele nuance bij, maar... ...ik ben altijd van mening... Hè, ...je kunt een, op- een programma heel optimaal maken... ...maar ja... ...hoe denk jij erover? Wat, wat, wat is jouw gedachte bij een optimaal trainingsprogramma?
1: Ja, ja... ja. Um, ...optimaal is relatief. Voor de een Optimaal is, uh, is een ervaren sporter, uh, misschien wel atleet en uh, alles is helemaal uitgekoud. Voeding, training, uh, rustmomenten, massages, noem maar op. Alles is, alles is geprogrammeerd. Dat is voor die topatleet optimaal. Voor de ander kan het optimaal zijn om überhaupt uh, twee keer per week een uurtje te gaan wandelen. Omdat diegene nog nooit in zijn leven iets aan sport gedaan heeft. Dus optimaal is relatief. En dat is ook tevens een hele grote valkuil. Uh, als mensen beginnen met trainen, nu ga ik mijn leven omgooien. Nu ga ik vijf keer in de week biesten in de gym. Ik raak nooit meer een koekje aan. Ik uh, eet broccoli bij, uh, in de bioscoop, uh, weet je. Ja. Dus het slaat door en dat, dat is vanuit enthousiasme en dat is vanuit motivatie. En het is ook een soort strengheid naar jezelf toe. Van oh, uh, ik, heb eigenlijk, ik besef me heel erg wat ik altijd gedaan heb. Nu moet het anders, dus dan maar meteen helemaal het roer om. Uh, En in dat opzicht, meer meer is niet beter. Je moet zorgen dat je beter wordt in wat je doet. En dat betekent niet dat je per se meer hoeft te doen. Uh, Je moet je belastbaarheid opbouwen. Iemand die nog nooit heeft gesport, uh, die voor het eerst een gym in komt lopen, die heeft waarschijnlijk uh, na drie setjes uh, uh, air squats, heeft hij al uh, niet normaal veel spierpijn, omdat zijn lichaam dat nog niet gewend is. De, de, uh, de, de, de Nationaal Kampioen Powerlift, ja, die draait de volume, waar jij en ik u tegen zeggen, maar die gaat daar oké okay op. Want herstelfactor is op orde, een stukje ervarenheid, belastbaarheid, noem allemaal maar op. Dus optimaal, dat, dat is echt per persoon. En heel, heel, ja, per persoon afhankelijk, heel vaak zijn mensen op zoek naar wat is voor mij het ideale programma. En dan zeg ik soms wel eens van, heel lullig, van ja. Jouw ideale programma is gewoon zorgen dat je hier twee keer in de week bent... en de lessen met de, 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 de beste insteek meedoen. Dus gewoon goed werken, hard werken en jezelf lekker prikkelen. Dat is voor jou optimaal. Dat is niet het antwoord wat ze willen horen. Want het is allemaal van, ah, wat gaat het allemaal uitdenken? En, de, en, en dat, dat, is de meeste, dat is de grootste valkuil van mensen. Je ziet wel eens van... Oh ja, ik heb het, ik heb het, 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 het loopschema en het krachttrainingsschema van Usain Bolt. Ja, dat is leuk, maar dat werkt voor Usain Bolt... omdat hij die intensiteit kan leveren. Hij de, de kracht kan leveren die in dat programma benodigd is. Maar uh, Gerda van de Oude Wetering uit uh, Oude Pekela... die kan dat niet, want dus kan er kan wel staan van... oh, we gaan een poweroefening doen of we gaan sprinten... of we moeten vijf keer in de week... maar als het niet aan de intensiteit van het programma voldaan kan worden dan heeft dat hele programma geen zin. Dus je moet eerst inderdaad, als we het dan weer hebben over GPP... of nou ja, gewoon überhaupt over de basis bouwen... je moet eerst de basis gaan bouwen. En hoe breder jouw basis is... hoe hoger jouw piramide of flatgebouw of whatsoever kan zijn die je erop bouwt. Dat is denk ik vooral heel erg belangrijk. En wat wat, wat vaak gebeurt inderdaad, wat je ook zei over die random programmeringen... dat dat je vaak bij een gym of een crossfit of een online programmering... dat er dan bijvoorbeeld staat... uh, om even een percentage te nemen. Je doet vijf setjes van vier herhalingen op 80% van je 1RM. Dan heb je ook nog een stukje uh, individu- even,
0: even voor mensen die het niet weten wat 1RM is. Oh, ja. 1RM is je one rep max. Dus het, het, het gewicht wat je maximaal één keer kunt squatten... of kunt bankdrukken of dat. Ja, ja
1: precies. Uh, heel goed dat je dat even zegt. <laughs> um, en dan heb je ook nog een verschil te maken in verschil met uh, uh, geslacht spiervezeltype bouw, noem maar op. Dus bijvoorbeeld... En
0: fasering je... natuurlijk. En ja.
1: Maar stel nou, hè, uh, we zijn allebei exact hetzelfde getraind. Alleen jij bent een man en ik ben een vrouw. Uh, voor alle lijst, ik ben een vrouw. Um, <lacht> <en> <lacht> ja, <lacht> um, dan kan het zo zijn dat het programma tegen jou zegt... Oké, okay, we gaan uh, vijf, oh, wat zei ik nou, vijf sets van vier herhalingen of ja. zo, zoiets. Nou, hou het toch op het vijf procent, sets ja. van vier herhalingen. Of, nou, laten we het even houden op een vier keer vier. Vier sets van vier herhalingen op 80%. procent. Voor jou kan dat misschien precies goed zijn. Voor mij, ik ben een vrouw, over het algemeen kunnen vrouwen meer volume draaien met een hogere
0: intensiteit. Ze ja, kunnen meer grinden. Echt. Ja. ja,
1: precies, precies. Um, dus zou dat voor mij betekenen dat ik misschien op mijn, op mijn 80% wel 7 of 8 herhalingen kan? Ja. Maar op het moment dat ik dan stop bij die 4 dan ben ik eigenlijk alsnog structureel aan het ondertrainen. En uiteindelijk, als je langer met zo'n programmering doorgaat... maar ja, geen enkele programmering blijft forever 4 keer 4 op 80% draaien. Dus daarom ben ik nooit zo'n fan van percentages. Tenminste, als we gaan kijken naar, naar absolute krachttraining. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld power development... Of uh, dat je met een golfperiodisering werkt. En daar gaan we nu heel erg de diepte in. Maar het is meer gewoon een een, een nuance die je wil aanbrengen. Maar waar het om gaat is, er zijn ook gewoon hele grote verschillen. Simpelweg tussen man en vrouw. uh, Wat je niet wil beperken door een vastgesteld aantal sets en reps.
0: Dus dus eigenlijk zeg jij, jij dient als coach. uh, Of in ieder geval als coach pas jij autoregulaties toe. Om eigenlijk te zorgen dat iedereen op de juiste manier geprikkeld wordt. Ja. En dat zijn de kaders die je bouwt, hè? dat mensen daar binnen kunnen trainen. En dat creëert eigenlijk een, een meer optimale setting... ...dan dat je van tevoren echt elke herhaling, elke set uitschrijft... ...en dan moet je stoppen of dan moet je juist doorgaan. Ja, dat.
1: ja precies, zeker. Plus, um, het is leuk als jij bijvoorbeeld een, 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 een periode of een programmering... Uh, ...drie maanden vooruit schrijft, hè? maar je weet nooit wat iemand nu heeft getild. Dus je moet altijd voortborduren op hetgeen, wat heeft diegene als laatste gedaan? Even wel uitgaande van een lineaire progressie. Wat heeft hij gedaan? Wat kan hij volgende week doen? En uh, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, uh, hou het simpel, hou het, uh, uh, hou het, hou het behapbaar voor mensen. Natuurlijk, hè, als we gaan kijken naar sportspecifiek, atleten, golfperiodisering... Je kan het echt zo complex, ja. zo complex mogelijk maken als dat je zelf wil... Uh, ik heb op dit moment mensen bij mij in de gym staan. Die zijn gewoon lekker aan het squatten, benchen, deadliften. Uh, die draaien uh, uh, viertjes, zesjes, drietjes op bepaalde gewichten. Weet iemand hoeveel procent dat van zijn NRM is? Niemand weet het. Is het belangrijk? Absoluut niet.
0: Nee, maar dit is dus uh, ook net uh, voor de podcast even over hadden, Natuurlijk dat, uh, dat voor sommige sporten en voor, zeker voor sommige mensen... ...totaal niet belangrijk is uh, wat je maximaal één keer kunt liften. Nee. Bijvoorbeeld voor een hardloper die, die een halve marathon loopt of een hele marathon... is het totaal onbelangrijk om te weten wat iemand één uh, herhalingspad ja. maximaal... Dus het ligt er natuurlijk ook een beetje aan waar je, uh, ja, welke data je eigenlijk gebruikt. Of ja. waar je eigenlijk jezelf een beetje mee, mee overstuur helpt. Ja, zeker. Uh, mijn NRM is hoger dan mijn buurman of verlichter dan mijn buurman. Ja. ja, precies. Terwijl het een hele andere doelstelling is. Ja,
1: maakt helemaal geen donder uit. En, en kijk, met groepsprogrammering heb je natuurlijk altijd, altijd hè, het, groot, het doel van de groep op dat moment... Maar inderdaad, als je gaat kijken naar... Uh, uh, ja, oh ja, ik heb een ene rem van 120 kilo. Oh, ik heb een ene rem van 60 kilo. Ja, maar die ene met die ene rem van 60 kilo... die loopt jou misschien helemaal vierkant aan gort op een 10 kilometer. Dus wat zegt dat nou? Ja, het is afhankelijk van je doel. Ja. Het is echt, alles is afhankelijk van je doel.
0: Ja. Oké, okay, dus laten we even kort samenvatten. Optimaal is relatief. Dat vond ja. ik wel een mooie uitspraak van je. Dat ligt dus helemaal in de context. En het tweede is eigenlijk dat als je autoregulatie toepast... waarbij je eigenlijk dus zegt van nou, we stellen een aantal kaders waarbinnen binnen je de optimale prikkel zoekt. Ja. Dan moet je aan de ene kant als deelnemer gewoon zorgen dat je, dat, je, dat je wat dat betreft je lijf goed kent. Dat je goed weet hoe je in elkaar zit. Ook even checkt hoe de, 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 de nou niet de stand van de maan is, maar wel de, de gang van zaken is ja, vandaag. Ja, de situatie van de dag. Ja, ja, ja heb ik, voel ik me goed, voel ik me sterk of heb ik gewoon een mindere dag? Ja. Maar ook dat je als coach dus daar heel waakzaam moet zijn. Dat je dus echt gewoon goed op je members moet letten en kijken van, hé, hey, hoe kan je ze nou optimaal die prikkel toe laten dienen? Ja. Goed proberen in te schatten van hey, wanneer kan iemand zwaarder? Of hé, hey, eh, vriend, deze die gaat even te zwaar voor jou, leg even het gewicht terug. Haal er even ietsjes af. Ja, dat.
1: ja zeker. En... Daarin, en dan komen we uh, eigenlijk terug op alles wat er aan de grondslag ligt. Zorg dat je alles opschrijft. Meten is echt weten. Want als jij niet weet wat je vorige week gedaan hebt, hoe kan ik jou dan adviseren in wat je deze week of aankomende week moet doen? Dus sommige mensen zeggen ja, zoveel werk. Ja, weet je, het, het is maar net hoe, hoe belangrijk vind je het. Um, maar neem je progressie serieus? Wil je echt mee aan de gang met dingen? En dat geldt niet alleen op krachtgebied, hè. dat is ook conditie gerelateerd. Je hebt hardlooptrainingen waarbij je zoveel meter moet lopen zoveel meter wandelen op, op, een, op een tempo of een bepaalde hartslagintensiteit. Als jij dat allemaal niet bijhoudt, dan weten we ook niet waar we heen willen. Dus hè, dat, dat is gewoon echt essentieel voor je progressie. Ja. Meten is echt weten. Absoluut.
0: Top. Dankjewel voor weer, weer een leuke podcast. Um, ik wil er eigenlijk nog wel, 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 wel tien met je opnemen. <laughs> ik denk ook wel dat dat Makkelijk gaat lukken. Um, stel, hè, dit, deze vraag overval je, dat weet ik. Maar ik ga je nog een keer, sowieso een keer vragen: waar gaan we het over hebben?
1: Oh, waar gaan we gaan het over hebben. We hebben nog een hele grote lijst, denk ik. Uh, yeah, top of your mind. Top of mind. Uh, uh, grootste. Fouten, nou ja, grootste fouten, dat is onzin. Uh, uh, laten we het hebben over. Nou, we hadden het net van. Jeetje, wat over... kut
0: is dit? Fachting Echt? Ik, 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 ik hoop eigenlijk. Er komt in één keer een ding. Nee, naar boven... Want je weet
1: nooit, bij mij is alles complex. en moet ik over alles nadenken. Nee, nou waar we het net over hadden, vond ik heel erg interessant. En dan gaan we wel wat meer richting sportspecifiek. Maar uh, uh, bijvoorbeeld dat heel veel topatleten gewoon eigenlijk gewoon. Qua ja. krachttraining gewoon heel kut trainen.
0: Ja, ja helemaal eens. Ja, nee, wel dat, dus dat, is
1: super, dat, dat lijkt me gewoon super interessant. Dan ga je wel heel specifiek in een hoekje zitten. Maar nou, wel, weet uh... je,
0: dat we, om, om even onze luisteraars een beetje uh, inzicht te geven... had het voor onze podcast even over... dat, dat Sanja en ik allebei ook met professionele atleten werken... en dat het uh, soms echt verbijsterend is hoe die atleten getraind worden... en met name hoe sommige hele logische dingen eigenlijk overslagen worden. Ja. Neem bijvoorbeeld een tennisser. Tennissers die, die rennen vooral heel veel uh, van links naar rechts. Uh, en dan zie je ze krachttraining doen en dan werken ze alleen maar voor en achteruit. Ja. Even uh, het meest basic uh, uitgelegd. Ja. Misschien is dat wel leuk inderdaad. Maar mag ik er dan ook een onderwerp aan toevoegen? Oh, zeker. Maar oh, zeker. Dat, dat, doen we, dat worden dan twee podcasts. Ik wil het eigenlijk eens hebben over, waar we het eigenlijk net een beetje aantikten, uh, Instagram trainers. Oh ja. En,
1: Insta-famous.
0: Uh, Insta-famous. Misschien moeten we daar uh, meer een rant over doen. Ranten dat, uh, rant is, <laughs> is lekker losgaan op alles en iedereen. Maar ik, ik ben wel benieuwd, uh, met name ook vanuit jouw coaching, hoe we dan uh, hè, een beetje het onderscheid kunnen zien en ervaren... tussen een Instagram-trainer die misschien honderden duizenden miljoenen volgers heeft... Ja. maar eigenlijk geen reet weet van krachttraining. Maar toch zoveel mensen die dat volgen en uiteindelijk eindigen...
1: Veel geld betalen voor een schema. Ik bedoel, of veel. Soms is het maar 30 dollar voor een schema. Maar ja, die hebben dan 1,3 miljoen volgers die dat allemaal kopen. En dan,
0: ja, ja reken maar uit. Van geld verdienen met eigenlijk bullshit. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat we uh, twee mooie onderwerpen hebben voor de volgende keer. Zeker. Hé, hey, dankjewel. Ik, uh, ik heb nog echt een heel klein slokje over. van ja, hij is van bij mij uh,
1: op. Dus het proosten met een leeg glas brengt ongeluk. Hè? Dus
0: nou, dan doen we het lekker niet. Ja. Dan sluit ik me hier bij af. Dank jullie wel voor het luisteren. Uh, hopelijk uh, vinden jullie deze podcast heel erg leuk en heel waardevol met name. Want daar doen we het voor. Met een beetje een leuk inslag. Stel je wil nou uh, nog meer horen, luisteren. Uh, klik lekker door. Uh, volg ons. En uh, elke twee weken komt er nieuw uit, dus uh, dan horen we meer van mij, horen we meer van Sanja en al onze leuke gasten van de Maverick Experience. Dankjewel, tot de volgende keer.